0: 欢迎收听《快车到》，大家好，我是一水。听过昨天的节目呢，大家也逐渐了解了我们这两期的嘉宾沙奔同学啊，在买车选车当中的一些纠结、困惑、不舍和惊喜。咱们昨天已经说到了，说你终于把这台车成功的从一八年的车变成了一个一九年的车。好成功啊我，<笑>所以，所以我们今天就开始聊啊，就是说你买完这台车之后，一切手续办妥啊、嗯，然后开起来，哎，旅行车，两个旅行车车主要在一起聊一聊这个旅行车的好跟旅行车的不好了。嗯嗯、呃，还是先跟大家简要解说的，先说一下，就是在二手车，比如说过户，然后一些手续，嗯，然后再上一些保险，跟咱们正常买新车有什么不一样？你说这个关于这个所有的手续、啊，对对对对，对，嗯，
1: 就是没什么特别大的不一样，而且我会觉得很省心，我就交给别人干就行
0: 了。呃，都是给了车商，对对对，他来帮我解决这个，他帮你去代办所有的手续。对对,对，那他还需要有这个验车这个步骤吗？有，也还有有，也有验车。会会上线吗？不上线，不上线，不上线，也就是说，呃，不管是新车还是二手车，都是在一二年之后都是享有那个六年的这个免上线检测。对对对,对，还是不用上线、OK。OK， 就很简单，非常非常快、啊。嗯啊，这。所以说手续大家不用担 心， 嗯， 然后可
1: 能他们之间会有手 续， 包括他们也会找一些黄牛来代 办， 哦， 价格也是有浮动 的， 到时候最终他我那办手续中间还出了他们个人问 题， 出了很多岔 子， 嗯， 所以他
0: (笑)最终没给我多少 钱， 哦， 他他自己肯定是自己往里搭了不少 钱， 对对对对对 对， 明白 了， 好 吧， 开始说这个开车了 啊， 刚才沙奔在昨天节目当中也跟大家简单介绍 了， 说这款车型虽然是低配。对，嗯，但是它的配置呢，已经咱不能说是高的吓人，但绝对是家用来说是足够足够用了，有点过剩。对于我来说，有点过剩，有点过剩。嗯，那开起来实际当中是怎么样的呢？就是
1: 你会发现它确实是一辆正儿八经的奔驰，就奔驰该有的感觉它全都是废话，是吧？对对正儿八经
0: 的奔驰，<笑>就是。<笑>那咱们先说说什么叫做不是正经的奔驰？<笑>但凡加一点五 T 混动都是不正经的
1: <笑>。<笑>呃、嗯，我觉得，觉得不叫车，你知道吗？这不该在奔驰上出现。啊。嗯、这这吐槽的，咱就不说了哈、啊。嗯，没，你可以说。哎奔驰 E 都用
0: 1.5T 混动、嗯，这叫什
1: 么玩意儿的？世道变了，真
0: 的。呃，我们一直认为呢，就是这个是对于一些排放法规的一个，比如说咖啡法案，嗯，这样的这个这个排放要求的一个妥协，嗯、然后同时呢，小排量节能减排、油耗降低的这么一个妥协。嗯、但是你要说真的让消费者在知情的情况下花四十大几，嗯嗯，四十多万的价格去买一个直列四缸 1.5T 加上 48V， 嗯，嗯虽然美其名曰是一个，咱还不能说混动。对 吧？ 他他他就是就是从心理上我是过不去的。对我花了将近小五十 万， 我买了一个一点五 T 的 车， 就跟我花就是买了一个同排辆 车， 我买一羽燕好不 好？ 我可能只花五万。哦，你这个比喻真的是非常贴切，<笑>我水哥，对不
1: 对？<笑>差价差了十倍，你看我一加四十八伏混动这套系统，在宝骏全新的七三零上也是，嗯，对吧？嗯，七三零卖多少钱？嗯，对吧？<笑>人还七座。对，所以说这个对于奔驰来说，我觉得没有什么，就就反正没好处
0: 。所以说，在一定程度上，我们的国产品牌已经完全超越了进口品牌。那买瓶破奔驰，把<笑>钱花光，嗯、<笑>花光了。呃，说说继续说真的香的啊，正儿八经的这个奔驰，奔驰 C 旅。对，说开了哈，嗯，就首先先说一下奔驰的他们家家
1: 族的奔驰是优雅的，优雅。嗯，说优雅、嗯，那我觉得从外观就得说，外观就极其优雅。就我每天就是停完车以后，静静的坐在那看着它，就
0: 很开心。你还得坐在车外看吗？啊，就坐在车车后备箱里，是不是常备一个马扎？<笑>就马路牙子有的时候也坐一坐，那、嗯哦哦、就是直接又蹭了。就是
1: 、的<笑>我的 AMG 轮毂啊，哦、oh, ，AMG 轮毂真的很好看，就全车很好看，极其像游艇，我极其的喜欢它的侧面。嗯,嗯，而且对我来说，它真的是无死角的好看。而且如果我在停车场发现有，但凡有 C， 嗯。我一定会去
0: 那方面啊、哦！你这是一种强烈的对比心态啊！呃，对，反正伤害没伤害对方，我不知道，反正我也不管，我很开心，你、嗯、知他没准一看，什么呀，空间这么小，你傻子买进口的，对，你傻子买进口的，就跟我似的，一傻的花子花四十四万买一个斯柯达，你知道这个有很尴尬、嗯，你知道吗？可能说、嗯，哎，你这哎，真常。<笑>我 N A L， 我这是 A M G A A 三五 L <笑>。那个说回来啊，就是奔驰的 C 旅呢，大家如果说是上一些网站去看它的原先图片的话，大家找一下二零一五款和二零一六款，它的起始的这个整个车型的尺寸，首先来说它并不大。对，大概也就四米八、啊，四米七，呃，超过四米八了,、啊、了，超过四米八了。那就是四米八，然后轴距呢，嗯、大概是在两米八多,多,多一点嗯，嗯，然后在轮毂上，我觉得这是奔驰就是它非常值得点赞的，对就是你比如相比起我那个差不多四米八，就是等长的速尊来讲、嗯嗯，奔驰这次使用的第一是给了 AMG 的轮毂，对，十八寸的。第二是对，我就要说的是十八寸的，对，十八寸轮毂的运用让整车。就是在刚刚落地的那一刹那，就显得极其的协调。对，就是我们看，比如说，咱们再说另外一款很好看的这个旅行车，捷豹的 XF 的 Sportbrake， 对，非常漂亮的车身，好看。但是十七寸的小轮圈让你会感觉，再加上它那个轮圈式样特别的普通，就是它会让你感觉这是一个没有完工的设计稿，嗯，就很草率。对，就特别特别。草率，所以我觉得在这上面呢，奔驰的这个进口车，咱们不管它是，嗯，以什么样的这个形式，新车还是旧车的这样的形式啊，就是它上来就是这样，就是让你买完之后就是看起来就很舒服
1: 。对我也不用说担心回头我自己改的话，去每次去检车过不了。嗯啊，对，所以说这个我觉得是特别值得点赞的。它除了最低配的那个 C 1 8 0后期的 C 1幺八零，嗯，是没有这些东西的，剩、哦、下全有全系 M G， 全系 M G， 全系 M G，、嗯、而且是前车轮。刹车卡钳，而且前后的这个轮胎宽度也都不一样。对对对，所以说那个回头要配轮胎的话，前前胎一千五一个，后胎一千八一个。还<笑>是<笑>找到汽
0: 配厂熟人、嗯、原厂胎、嗯。不是那、这个兔虎养车可以了解一下。真的是一千五一千八，我跟你说是吧？<笑>对，换后胎、嗯、加块前没了、嗯嗯所嗯。所以这个外观还有什么要跟大家去点赞的吗
1: ？没了，我觉得这个车就就一切的话语都无法去
0: 形容它的美。那就恐怖了，<笑>要说别的吗？说说别的吗、嗯？我觉得这个外观，你认为 C 欧的外观没有任何死角，没有死角，一点死角都没有，没有，就是完全的一百分的那种水平。对对过分吗、哦？没事，没关系。那就一百分。因为你是车主，所以你一定要是就是，呃，说你自己的真实的感受。就真的是很好看，嗯、行，极度喜欢、就是，极度喜欢它的外观。呃、对,对,对,对,对,对,对,对好，那咱们稍事休息一下，待会儿跟大家说内饰。车是随身听，随身听，随身听车，随身听车是，车是随身听，快车道 FM 出品。欢迎回来啊！我们刚才跟沙文已经聊完了，他认为一百分的外观，嗯、啊进入车内吧。嗯，作为车主，我觉得奔驰那一套内饰在二零一五年已经换代了。对，已经换成了咱们现在非常熟悉的，这当然不是最新的样式啊，嗯嗯已经是非常熟悉，觉得非常香的这一套内饰。对。
1: 而且我觉得现款的这个奔驰，嗯、未来奔驰 C 也不用那个贯穿屏那个内饰，都没有这个好看、嗯。我个人觉得啊、哦，我觉得那个像电器，它那个贯穿屏，你不觉得它像一个微波炉和烤箱那个连体的厨房用
0: 具吗？那也是高端的智能
1: 用具啊。哎、啊、对，很高端，确实很高端。然后那个我一直觉得就是一个，尤其是仪表盘哈、啊，水哥，我不知道你什么感觉啊，嗯、就机械仪表盘，正儿八经物理指针，嗯，我觉得它是车？嗯嗯然后呢，一到这个变成了一块屏、就是，液晶的，你觉得好像有点虚，嗯，就变成电器了嘛？哦，个人纯个人感觉、哦、是这，我觉得这个肯定是见仁见智的。对，但是有个东西一定大家都会觉得，我觉得只要是个人
0: 都会觉得吐槽的，就是那块屏。啊、哦，你说是中控屏啊，嵌在出风口上面的那个啊，对，感觉跟加装了一样。呃，嗯、对对对对，显示效果其实很好。嗯，
1: 啊，它的这质感其实绝对是豪华车质感，屏幕的显示分分辨率啊，嗯，清晰度都没问题、嗯。反应速度
0: 呢？呃，没问题。这一代的卡曼呢怎么样？它它因为这个奔驰，它好像不是触屏，不是触屏，对吧、嗯？
1: 它因为它有一套自己的那个操作逻辑，就在这个。扶手墙前头嗯
0: ，嗯，就是普通车型放挡把的位置。对，它可以
1: 放那个屏幕的一个操作逻辑，速度都没问题，而且很好用。嗯，就是小小，真的
0: 是小，而且有大后边。对，你觉得华强北可能前两年淘汰了，不是，不是前两年，<笑>那是苹果用的三 GS 那样的那、这个那个面板的感觉。对，好像就当时
1: 是可能华强北一帮人觉得 iPhone 可能要出 iPhone 九、哦，发现没有，憋出了个十<笑>，那这帮机器怎么办呢？按卖卖给卖给奔驰吧，<笑>就这种感觉。就
0: 是大黑的宽边然后呈现出来那种就是视觉上那种差异跟心理落差会是有一些。对对，我给我爷爷买那
1: 个老年的唱片机，嗯、你知道吗？一百九十九，有听戏曲的那种唱片机那种感哦、嗯。然后那个屏
0: 不是很好。啊，你这么一说，感觉是回到了收音机的时代。哎。哦。对、嗯，现款那个不是变宽了？对，现现款的变宽、嗯，但它依然会有很大的宽边。对，嗯。但是视觉效果好很多了，其实。我觉得这是有好多这种所谓的百年大厂啊。在这种设计上就赶不上咱们所谓的那种新势力造车的地方，完、嗯、全，它的接受的程度跟创新的这个能力和无所畏惧的态度是不一样的。嗯、对，就是新势力造车，它是我反正我什么都我自己说了算。嗯，但是原来的这个百年的这些老店们，永远会有自己一套标准。对，而他们这一套标准，有的是好东西，没错，有的确实是有点，咱不能说是顽固不化，嗯、但至少是固步自封，嗯，对吧？
1: 他肯定不要。你比较牛，就是我是奔驰，你要妥协我啊、哦，我就这样，能接受就接受，不能接受你去买宝马去、嗯，你发现宝马内饰还不如它，
0: 哎，哎，隔壁奥迪不服，隔壁奥迪确实挺，我听的。对，隔壁奥迪不服，嗯、对对、嗯，其他方面呢，在内饰其他方面，座椅啊，包括它的空间呀、啊，因为说实话，买完旅行车之后有两派，一个是自己开的，另外一个全家开的，对、哎。嗯，我其实首先自己用的比较多，嗯，对吧？主要就是自己
1: 用。第二呢，我当时买车之前我说一定要买空间大的，我对空间需求还很高。嗯
0: 、说实话 ，C 系的空间在我看来并不是太大的。那是当时对，当时是因为买 C 系的，呃，你是不是也受到了我那款速尊的影响？<笑>我说我<话>少
1: ，<笑>我还当时买它的时候，我真的觉得一个标轴的一个 C。长州的 C 我都觉得空间小
0: ，是因为它是后驱嘛？
1: 对，更何况是一个标轴的，而且我对后排中间凸起也是完全不能接受的、嗯，这都是之前哈。嗯，为什么在他接受了呢？嗯、在他身上嘛，我我接受你，以为你买了，原是因是也没法退了。我当时订交定金那天是带着我爸妈去的啊、哦、啊，我让他们坐后排感受一下，老人认可之后你觉得没问题就是他了？我说挤吗？他们真不挤。哦，没问题，就他了。哦，啊，你们觉得哦好就好，因为后排给你们的，不是给我的。嗯。你们觉得没问题就没问题。我说舒服吗？舒服。嗯，没问题，就就要
0: 了。就是咱们的叔叔阿姨会有这种，这是一台奔驰的这种感觉、嗯、印象在里面，所以他会问题问的好，当然有。<笑>我,<笑>我<笑>正儿八经的奔驰，<笑>正儿八经的奔驰 C 级<笑>，他们跟那就
1: 他们那没关系、嗯，就是他们觉得空间
0: 如果真的不够，奔驰标能够<笑>顶他们的这个喜悦。我觉得可能会有一部分吧，嗯、那它不会占据很大。大部分的这种因素，嗯、但是百分之三四十的这样的比例，我觉得可能是有的。有有有，但是我那个车也经常不会坐五人，我觉得你应该也不会有。我那个车型如果是全家出动的话，还真就是五个人啊。而且我为什么一直以来我自己也想就是要买一个七座的 SUV？ 其实我并不是出行七个人，而是想让我全家的这个五个人，甚至再多另外一个人，六个人的时候，舒服，坐得更舒服。对
1: 对对对对、嗯，这个我确实当时也考虑过，但是也没有考虑太多。嗯。就是之前考虑很多，但是买那天就很感性了嘛。嗯，就是算了吧，就是你们觉得可以那就可以了、嗯。而且那个车不到现在三个多月。嗯。前段时间我不是跑了一次长途吗？顺风。对,对,对,对三个多月我跑了一万多公里，对对对很多吧、哦
0: ？呃，在非营运车辆里边是很多的
1: 。然后他们坐
0: 在后排，他们说不累，嗯、真的真的不累。我觉得、嗯、哦，没问题。那可能那个光环儿
1: 还没有还没有,还没有消失，终于肯定了当
0: 时的选择，嗯、就觉得那、哦、OK
1: 了，就这样
0: 吧，嗯、没关系。空间空间没问题。嗯，开。再回到那话题、嗯，奔驰是优雅。嗯，首先不光是外观跟内饰对，对，我说的这个奔驰优雅到底怎么优雅？嗯，给我们、嗯、举个例子。嗯，
1: 起步肌肉。哦哦。然后奔驰全新的 E 我也开过 ，S 其实我也开过，哦、嗯，都是那个样子嘛，就转速不到两千五，它不给你劲儿、嗯，奔驰不允许你那么冲往前冲的，嗯，你就不优雅。除非是 C 六三。对，对、嗯，这<笑>不体面嘛，对吧？嗯、但是中
0: 高速。我觉得低功率根本就不能叫低功率、嗯，它只能说不够强。只不过就是奔驰有更好的发动机，没有给你放在这个价位上而已。对对，对，它一点
1: 都不弱，嗯、中高速时速一百二，嗯，再往上加速，嗯，一脚油门下去，推背感说来就来，嗯，包括它的。刹车的感觉，节目之前咱俩还……哎，我觉得这个一定要跟大家分享一下。我觉得这个太绝了，我这觉得只有奔驰能干出这种事来。嗯啊，即使别的品牌，我觉得应该是超奔驰的。嗯，怎么给大家解释啊？就是比如说我们平时开车的时候，时速稍微有点快，低、嗯、速可能感觉不明显。嗯，比如说你踩刹车。嗯。哎，刚踩下去之后呢，你觉得嗯 ，OK 了，那个就就就这个速度我是接受的，然后我要起步加速了、嗯嗯，松那个刹车那一刹那，你就觉得惯性还是往前会窜腾一下。嗯
0: ，是因为它动力还在持续传输。对对对，我是学过化学，我知道这怎么怎么回事了、嗯。然后呢，这个这
1: 应该是物理的范畴吧？随便来,来、啊<笑>，你学的是生物。<笑>嗯、其实。奔驰是什么样的？奔是不是，就是在你松刹车，不管你松多快，嗯、奔驰永远是那个刹车卡钳，它的刹车系统是慢慢释放的，是渐进式的。对，不允许你突然往前窜腾那一下。哦。他觉得不体面，
0: 起步要慢，刹车刹车要稳。对，释放动力也要要柔。对。你外观是一百分了。嗯。现在说完行走器之后，再给一个行走器的分数，就是开起来的感觉。对啊，开起来我至少能给九十分
1: 。九十。九十。OK， 我说 OK, 好 ，OK， 待会儿说说你十
0: 分在哪了啊？没问题啊、嗯，咱们稍事休息一下，回来再跟大家聊到底还有什么可说的。奔驰 C 旅、嗯，车是随身听，随身听，随身听车，随身听车是，车是随身听，快车道 FM 出品、嗯。欢迎回来，快车道继续播出。呃，刚才已经打出了九十分的高分，嗯。然后现在来讲还会有什么评定啊？噪音，噪音，因为因为它的厢式结构嘛、嗯，所以旅行车的噪音的控制肯定不及三厢车。对 ，C 旅呢？贵为奔驰
1: ，所以它的最大的问题是来自于胎噪 ，AMG 的轮胎，胎噪，对，呃， AMG、防爆，对，防爆胎，哦，啊、呃，而且它那个扁平比更低嘛，嗯，是，然后发动机噪音其实并不明显，而且特别奇怪的是什么哈？嗯，它速度越高，噪音越不明显。嗯八十跟一百甚至一百二没有特别大的本质区别、嗯
0: ，那就是低速的时候，实际上是它的共振的这个这个频点，对对对，胎、那个、噪会稍微明显一些。但是你说很
1: 差吗？不，肯定不会差，嗯，只是相对来说它会稍微大大一些，嗯啊，所以说是它噪音的方面的问题，嗯，就
0: 是、嗯、就是噪音还可以接受，但还是确实是没有达到说我们心目当中奔驰就是非常非常静的那种感觉、嗯。如果拿它跟雷克萨斯比两码事儿，那雷克萨斯就真香了，是吧？<笑>这太
1: 香<像>了<笑>，就、嗯、<笑>这是我觉得扣他十分也不冤吧，我觉得正常。但是你要说拿那个 M D 轮毂去换这个噪音，我也愿意换。嗯，太大了，没关系，不吵，真的一点都不吵，只是略大。嗯啊
0: ，其他方面，其他方面，我说可以说一下其他，比如说油耗，懂吗？油耗可以说啊，油耗，我我们正常的用车三个月跑了一万公里，
1: 油耗如果是满分一
0: 百分的话，嗯，
1: 我给他打二百，行不行？油耗，我说下油耗哈。这个目前我在北京开极度拥堵的情况下，平均速度大概在
0: 二十公里左右。嗯，那是非常拥堵了，非常拥堵，油耗是九点五左右，正常，正常。嗯，我我觉得这是一个很优秀的二点零 T 发动机跟变速箱匹配出来的结果。对，它的燃油效率太高了。这是我上班的时候拥挤的拥堵，下班我就晚点回家。嗯，我呢也给你推荐一软件，叫小熊油耗啊。我呢，现在是一直在用这个软件去记录我大概这两个车一年多的一个油耗的变化。啊啊、它确实是可以看出来，你每一次的这个加油，嗯、它所显示油耗跟表显的油耗确实不太一样
1: 。然后我还真的去试了一下，嗯，我,我你想咱那么严谨，对不对？嗯、咱行内的啊，对，我我是按照里程、嗯、加学化学的，对、嗯、对，嗯、<笑>我按照这个里程再加上我加油量去计算的、嗯，嗯，它的这个实际的油耗量跟表显的一模一样。哦，没有任何出入
0: 。那我们能认为，实际上你买到了一个不太奔驰的一个正经八百的奔驰 C 旅吗？整体来讲的话，嗯、奔驰 C 首先来说，它的自重应该是在一点七吨左右。我那个是标准的，你的应该更沉，一点八五吨，一点八五吨嗯。嗯，所以那在整体的这种，又是一个低功的发动机。嗯，然后所以它在整体的这个油耗表现上是不应该如此的出色。嗯、对，嗯，我
1: 完全没有想到。而且我还后期对比了一下，目前，我那是七 AT， 嗯，现在的都是九 AT， 嗯，大家都觉得九 AT 会更省油，其实实际表现没有多省
0: 哦。现在一点五 T 加混动再因为它基基础排量小了对对对,对,对它基础排量小了，它就是每一个缸它得使劲的对，对对对，它它做的功更,、嗯啊、更大了嘛，所以说一点五 T 混动再加九 AT 也没有多省。而且
1: 那九 AT，、嗯、我可以说一下，我前段时间你说说说说、嗯，我一个朋友刚买那 E， 开了六千七百公里嗯，嗯，呃，各种异响啊，因为他、嗯、那个、啊、这个装备水平问题，对对对，因为是北京奔驰嘛，是。然后呢，说一下变速箱，当时因为要躲一辆卡车，我一脚油踩到四千转，嗯，变速箱出现了不是异响，是巨响，就是那种嗡嗡、哦、咔咔的咔咔咔咔就一直一直这样咔啦咔啦，嗯，我不松油门它就这么响。我只要不松油门，他就这么响。然后我那个朋友也很担心，说是不是坏了？他从来没有出现这种情况。他说你再踩一脚，我又踩，又踩到四千转以上，又咕啦咕啦咕啦各种响，哦，然后顿挫也有，顿挫也有，但是没有顿挫，其实没有我那个明显，但是他那个问题比我那严重多了，嗯，然后所以说我也去问了一些奔驰专修的朋友，他说那七 AT 比那九 AT 可靠太多太多了，奔驰的七 AT 你就用吧，一点问题都没有，有点像 PDK 的感觉。他说，他他倒没说 PDA，、嗯、他说跟爱信差不多、嗯、啊，皮实耐
0: 用。对他们说那个有一个专修奔驰，他们十一年了、嗯，他说就正常用没有、嗯嗯，没有遇到过奔驰前一体坏。这么说吧，因为已经聊了这么多了，就是你在各个方面都给你自己的车型打了很高的分数。嗯，那在有没有就是一定要吐
1: 槽的地方？嗯、出了一个最大的问题就是它的防碰撞预警。防碰撞预警电子系统，嗯嗯、呃，这是我刚开第一个星期给我个下马威，那个车我贴了第三天我就跑高速回家了，嗯，高速七百八十公里，嗯，然后呢，这个车我正在正常行驶的时候，因为离前车比较近，嗯，因为那个时候速度已经下来了，高速公路堵车，嗯。嗯离前车很近，大概两米吧、嗯。我那个车的那个中控屏就出现了一个三角号，嗯、它就提示你离前车太近了，防不上预警
0: ，就是已经开始了。它会给你自动刹停吗
1: ？啊，它有这种刹停功能，但是那个时候只是跟前车太近了，它会提示你跟前车太近了。嗯，这个时候呢，我打方向，我说超过它吧，嗯。旁边一个车道没车，嗯。我打了方向，一脚油下去的时候，车不动，没有车，它往前窜腾了估计也就半米的距离，然后突然就失去动力了。啊？突然失去动力了？油门没有任何反应，维持在一千二百转。当我继续踩油门的时候，它的转速永远在一下二百不动，只会听到发动机嗡断油，嗡断,断油，永远维持在那个地方。也就是说，那个车彻底断油了。嗯、哦。然后仪表盘显示防很,对很危险、啊对，很危险，很危险。仪表盘显示防碰撞预警启动，工哦
0: 、停止、嗯、哦，就完全不工作了。那实际上那套系统可能在，就你刚才那个动作当中，它已经紊乱了，给
1: 它弄傻了。啊、哦，给它弄傻了。高速啊，这可能会是要人命的呀、嗯！是，然后我看后视镜没车，嗯，然后赶紧停到应急车道，然
0: 后
1: 他也让那个仪表盘的照片，嗯，然后熄火，嗯，然后重新启动就好了
0: 。这是第一次。哦、那这是重启了一次东西之后就好了
1: 。对，然后呢，当我在回来的路上，然后在一个国道上，嗯，同样这种情况也是离前车太近，然后我。并线，嗯，然后他可能以为我要撞到前车了，嗯，然后又又出现了这样的情况。对，这次奇怪哈、啊，仪表盘出现了两个东西来回的闪，就一开始出现的是那个防空撞预警停止工作界面嗯，嗯，然后突然切换到另一个，嗯 ，ESP 停止工作界面 ，ESP 停止工作，哦，然后又切回到了之前的防空撞预警，来回的切，嗯、哦，我同样又拍两张照片，同同样熄火，嗯，然后他又好了。然后我问了其他的奔驰车主，奔驰全系都有过，包括迈巴赫都有过这种情况。然后呢，有有解决的，去奔驰解决了四 s 店说我可以给你解决，
0: 但是你不要说，这就是奔驰的保密，所谓的口头保密协议。那我认为可能就直接把这个防碰撞预警给删掉。其他方面呢？其他方面没了。这是我觉得
1: 目前开来开出来最大的问题。嗯。但是这个车，老实说哈、啊，它可能不刺激。嗯，它也操控方面动动力也没宝马强，操控肯定也没有宝马、嗯、那么那么刺激啊，完全不是一个娱乐的车。嗯，嗯但是这种车会，就是让你能陪你很长时间越，越开越喜欢。嗯，我也不是那种激进的人啊，我觉得这个车越开越喜欢。嗯，就目前来说，这个车我极度满意。
0: 没有任何其他的确定、哦，好吧。今天跟沙文又聊了这么多啊，咱们这个时间关系，呃，最后的小总结一下。其实选车呢，就如同咱们的生活一样，就是你选对了车，就跟你选了对的人那种感觉差不多。所以也希望大家呢，能够在自己选车、用车，将来在买车、卖车的时候，有一个更好的心情和选到更合适的这个自己的车型。对对对，好吧。那我是一水，本期的快车道就是这些。